0: O povo sempre tem razão, mas está também, está também no turbilhão das emoções, porque as emoções populares fazem a história. Essas eleições que me proporcionou o povo de Goiás, fez com que a república se lembrasse de mim. Pelo visto,
1: já está com a intenção toda de negociar a CELG e não tem o menor interesse de dizer por que a coberta 42 distribuidoras e penaliza as centrais elétricas de
0: Goiás. O Brasil, presidente, não pode ser vítima de minorias que não querem uma democracia onde o republicanismo possa prevalecer. Que eu sou um político responsável, honesto, idealista. E ele já disse isso em várias oportunidades, e, e isso não é segredo para ninguém aqui em Goiânia e nem em Goiás.
1: Na primeira metade do século XIX, com a decadência da mineração, Goiás passou por muitos anos em um marasmo econômico. A sociedade entrou em declínio, e isso fez com que grande parte da população buscasse outras regiões mais desenvolvidas no país. Os que aqui ficaram passaram a viver isolados, a base de uma economia de subsistência. Querida, vida, Nesse contexto turbulento regionalmente, a burguesia, os administradores e o clero se encontravam insatisfeitos com os desmandos do então capitão-geral, Manuel Inácio de Sampaio e Pina Freire. Nome grande, hein? Ele era conhecido pelos opositores como o maior dos déspotas, e esses desejavam dar um golpe e instalar um novo governo na capitania. De acordo com os historiadores Luiz Palacim e Maria Augusta de Santana Moraes, não é possível precisar se esse movimento queria apenas derrubar o governador ou a separação total da capitania, que deveria ser dividida entre norte e sul. Quem nos ajuda a pensar essa situação é o historiador Hamilton Afonso de Oliveira, Mestre pela Universidade Federal de Goiás, doutor pela Unesp e atualmente professor efetivo da Universidade Estadual de Goiás.
0: De certa forma, esse desentendimento entre o norte e o sul de Goiás, que acabou né, no século XX, na Constituição de 1988, é, na emancipação, né, na separação do Tocantins em relação a Goiás. Então, trata-se, portanto dessas desavenças né, envolvendo aí o capitão Manuel, Inácio, é, Sampaio e Pina Freire, é, envolve justamente essas questões entre o norte e norte Goiás, que mantinha né, uma relações econômicas e políticas, mais com a região norte, especialmente com a Bahia. Coincidentemente também, né, nesse período, temos um movimento né, de caráter emancipatório, a Conjuração Baiana, né, que provavelmente influenciou é, nesse movimento né, revolucionário aí que luta né, pela é, emancipação da região norte, que vai culminar nessas contendas né, que, na verdade, nunca se consolidaram no Brasil. Né? Por que, que esses movimentos de emancipatórios não se consolidaram? Mesmo né, dentro de Goiás, tratando aí a questão das divergências das próprias lideranças lo locais, nunca se chegava a um consenso. Né? Por conta até mesmo é, da dinâmica territorial ser muito grande, é, as províncias, né, de uma maneira geral, se sentiam, de certa forma, independentes. Né? É, Tinham administração local e tudo girava em torno é, dessa administração local. Tanto é né, que levou-se séculos, mesmo, mesmo depois de proclamada a independência de 1822, a elite brasileira de uma maneira geral, a elite branca, a né, elite política, a elite econômica, ela não se, se identificava como brasileira, ela se identificava
1: como é, portugueses. Os revoltosos, então, foram condenados ao exílio, não podendo se aproximar da capital, Vila Boa. Com isso, a ideia separatista perdeu força em Goiás. Manuel Inácio de Sampaio, após reprimir os revoltosos, se rendeu às pressões políticas e ordenou uma nova eleição à Junta Governativa, instituição que comandava o Estado na época. Em 1820, ele acabou vencendo a disputa dentro da Câmara, mas uma sequência de brigas com os diversos grupos políticos fez com que ele renunciasse e saísse definitivamente de Goiás. Agora, além da crise econômica, o Estado passaria a enfrentar uma crise política. A disputa pelo poder, como de praxe, acabou nas mãos dos mais ricos. Quem passou a comandar oficialmente foram as famílias ditas influentes em Goiás. Entre eles, os Rodrigues Jardim, os Fleury, os Bulhões e, mais para frente, veremos também os Caiado. Importante dizer que os funcionários, o que hoje chamamos de trabalhadores, se colocaram veementemente contra esse novo sistema de poder. Mas a ação de Dom Pedro I contra esse grupo era dura e qualquer manifestação acabava destruída. Com a independência consolidada, o imperador nomeou o doutor Caetano Maria Lopes Gama para o principal cargo de chefia da província, o de presidente de Goiás, em 14 de setembro de 1824, mas pouca coisa mudou.
0: As mudanças estruturais em Goiás somente vão começar a acontecer né, já no século XX, né, no processo de chegada é, da estrada de ferro né, em Goiás, é, o avanço né, da ferrovia também pelo interior paulista, é, chegando nas proximidades é, do estado de Goiás, ali né, na região sudoeste, e... Minas Gerais, então essas mudanças estruturais em Goiás somente vão começar a acontecer de fato depois da chegada da estrada de ferro no estado de Goiás, que seria o primeiro avanço da chamada fronteira agrícola, que vai centralizar mais precisamente nas regiões mais próximas dos trilhos da estrada de ferro, mais precisamente é, no sudeste do estado de Goiás.
1: Doutor Caetano passou três anos no cargo. Ele também foi presidente das províncias de Alagoas e Rio Grande do Sul. Essas mudanças de domicílio político e representantes que vinham de fora, pouco comuns atualmente, eram a realidade no Império.
0: As províncias não gozavam de muita autonomia administrativa e, e, e econômica, né? E os governadores, os presidentes nomeados pelo imperador, eram de fora. Né? Não pertencia à província de Goiás. Né? Eu posso destacar dois presidentes de província no período que foram importantes. Não necessariamente por suas obras, mas por suas intenções e pelos registros que deixaram, tanto da sua administração, como também dos relatos, né, desse, do, do período em que passaram no estado de Goiás, e a preocupação né, que esses governadores tiveram em fazer um levantamento, um diagnóstico né, geral da província, que foi né, o capitão-general é, capitão Cunha Matos, né, que governou Goiás é, na década de 1860, e que implementou, não sei se chegou a viabilizar é, o, e defendia na época o projeto é, da navegação do rio Araguaia, utilizando já na época né, a tecnologia é, dos barcos né, a, a vapor, e também né, a navegação e o intercâmbio, né, a melhoria das vias de comunicação é, do norte de Goiás para o norte, especialmente para Belém e também com o sul de Goiás. Era possível intensificar esse intercâmbio por meio da navegação fluvial, mesmo né, com a cidade é, de Goiás na época. E o outro foi, já no, na década de 1800, no ano né, de 1880, 81 que foi ah, o governador, o presidente de província é, Leite de Moraes. É, que, que veio para Goiás, atravessou, ah, percorreu né, até Casa Branca, via férrea, e de, na região de Casa Branca, em São Paulo, é, veio né, até Goiás, passando pelo sul, inclusive pela cidade de Morrinhos, é, em lombo de burros na época. Ele levou mais de quatro meses de viagem para tomar posse do governo de Goiás, é, no final, né, ele saiu no final de 1880, chegou à cidade de Goiás, né, se não me engano, em final de abril é, de 1881, para tomar posse do governo do estado de Goiás.
1: Joaquim de Almeida Leite de Moraes, também conhecido como avô materno de ninguém mais, ninguém menos que Mário de Andrade, um dos escritores mais importantes do modernismo brasileiro e um cidadão muito engajado politicamente. No próximo episódio, falaremos sobre os bulhões, que tiveram um papel de destaque no período que compreende a abolição da escravatura e o início do período republicano em Goiás. Esse foi o Governadores de Goiás, eu sou o Lucas Tavares, pesquiso e escrevo o roteiro do episódio, e a edição fica por conta de Danilo Boaventura e Elvis Giovanni. Até a próxima semana!